0: Was zeigen Sie in Ihrer Arbeit? Wie ist Ihre Sicht auf den Kontinent Europa? Und wie arbeiten Sie? Was macht Sie als Fotografin aus? Die Ausstellung ist vom 2. Oktober 2020 bis zum 10. Januar 2021 erstmals in der Akademie der Künste am Pariser Platz in Berlin zu sehen. Ich spreche heute mit dem Fotografen Darwin Meckel. Hallo Darwin. Hallo Anja. Bevor wir miteinander über deinen Beitrag zu der Ausstellung Kontinent auf der Suche nach Europa sprechen, möchte ich dich unseren ZuhörerInnen gern kurz vorstellen. Du wurdest 1977 in Lich in Hessen geboren. Spricht man das Lich oder Lich? Aus? Lich. 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 Lich in Hessen geboren. Von 1998 bis 2004 hast du Foto- und Filmdesign in Bielefeld studiert, soweit richtig? Mhm. Du hast seither in zahlreichen Ausstellungen und Buchprojekten teilgenommen. Du bist seit 2004 Mitglied von Ostkreuz, Agentur der Fotografen. Und du lebst und arbeitest in Berlin. Soweit alles. Gemacht. Soweit alles richtig. Wunderbar. Darwin, erzähl doch vielleicht erstmal mal, äh, was wir in der Ausstellung sehen und wie die Arbeit heißt und was du erzählen möchtest.
1: Wir sehen ähm, meine Arbeit mit dem Titel »Die Wand« die ich 2017 und 2018 in London aufgenommen habe, im Finanzdistrikt von London. Ähm, ja, ich wollte was zum Thema Brexit erzählen und hatte so eine leise Idee, dass ich da was finden könnte, dass ich in, in diesen Gegenden, mhm. es gibt ja zwei Finanzzentren ähm, in London, Bilder finden könnte, die... Ähm, was mit dem Thema zu tun haben und bin dann relativ unbedarft dahin gefahren, geflogen und ähm, hatte, wie gesagt, nur eine vage Vorstellung von meinen Fotos, wie sie aussehen könnten und ähm, ja bin rumgelaufen, habe hm. gesucht, geguckt. Was Wusstest so du von
0: Anfang an, dass das die Wand heißen würde?
1: Nee, gar nicht, ja? gar nicht. Ähm, das hat sich jetzt ganz zum Schluss irgendwie äh, auch durch die Bildauswahl herausgestellt, wie die Arbeit heißen könnte. Mhm. Also mir ist dann selbst irgendwann aufgefallen, dass äh, auf meinen Bildern irgendwie nie der Horizont zu sehen ist, nie der Himmel zu sehen ist, sondern dass die Leute, ähm, die sich auf meinen Bildern befinden, immer eingemauert sind von diesen mhm. Wänden.
0: Ja, man sieht so Flächen und Schlünde fast, oder? Ja. Also, ich äh, bevor wir darauf zu sprechen kommen, wollte ich dich nochmal fragen, du hast ja gerade gesagt, es gibt zwei Finanzzentren in London, das wusste ich gar nicht, was sind das für Zentren?
1: Na, das eine ist ähm, die City of London, das ist quasi so ähm, mitten, mehr oder weniger mitten in der Stadt gelegen. Und es gibt ähm, das Neue, das ist Canary Wharf, heißt das. So ein bisschen außerhalb. Mhm. Ähm, und da stehen eben auch diese Hochglanz Bürotürme. Ah,
0: interessant. Ich wusste, wusste immer nur von The City, genau. Genau, die City und das ja. die, Der Titel Die Wand ist ja ein sehr sprechender Titel. Äh, wie ist der von deiner Seite aus gemeint? Ästhetisch, gesellschaftlich, metaphorisch? Äh, ja, erzähl mal ein ich bisschen.
1: Glaub, alles von dem, was du <lacht> gerade aufgezählt hast. Ähm, also, als ich da ankam in London und nicht so richtig wusste, worum es in der Arbeit gehen könnte. Und dann plötzlich in diesen in, in diesen ja wie du auch schon sagtest glaube ich Schluchten ankam in diesen Häuserschluchten ähm, hatte ich sofort das Gefühl hier 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 bin ich richtig weil ich mich ähm, selten so fremd gefühlt habe wie da ne? an diesem Ort wo alles äh, dem Geld ausgerichtet ist wo wo sich nur Leute aufhalten die eigentlich im Finanzwesen arbeiten und alle gleich, sind alle gleich angezogen, alle tragen diese Anzüge, diese Uniformen. Ähm, und, und ich stand da und habe mich irgendwie deplatziert mhm. gefühlt, aber habe gemerkt, okay, dieses Gefühl, dieses Ausgeschlossensein könnte ja dann mein Thema sein eigentlich mhm. und könnte ja auch im Bezug zum Brexit irgendwie funktionieren, mhm. so ausschließen es, und mh. abgrenzen und, und diese Wörter hatte ich so plötzlich im Kopf.
0: Das ist ganz interessant, weil äh, Anzüge tatsächlich, also in jedem politischen Raum, also im finanzpolitischen Raum oder auch im parlamentarischen Raum, äh, tatsächlich für, also quasi eine Uniform der Macht äh, sind. Also du hast es sozusagen sofort erkannt.
1: Ja, weil, oh. ähm, weil, ich, weil ich das in so einer Fülle irgendwie nie, noch nie vorher gesehen habe. Also, wenn, wenn die Leute mittags aus diesen Bürokomplexen rausströmen und alle in dieser quasi Uniform gekleidet sind, dann hat das was Surreales. Und, mhm. ähm, und in Verbindung mit der Architektur hatte, hatte das ja sowas nicht apokalyptisches, das ist zu groß, das Wort, aber, aber ja, man, man fühlt sich so draußen, wenn man da nicht mitspielt und wenn man zu dieser Klasse quasi nicht gehört und, und das war so das, was ähm, mich interessiert hat, glaube ich, an, an diesem Ort.
0: Also was mir auch aufgefallen ist beim Betrachten der Bilder, es gibt wenig Frauen, oder? Ist die Finanzmacht den Männern vorbehalten oder wie? was ist deine Beobachtung? Ja,
1: das, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Dass, mhm. ähm, aber nicht während ich da war und die Fotos gemacht habe, sondern später beim Betrachten, habe ich gemerkt, da sind ja fast nur Männer drauf. Ich Bekannt weiß nicht, ob das an mir lag, an, an meiner Selektion, am, ähm, am ja, am Selektieren vor Ort, beim Fotografieren oder hinterher bei der Bildauswahl. Es sind, es sind ganz wenig Frauen zu sehen. Hm. Ähm, ja, das ist wahrscheinlich eine Männerdomäne, immer noch. Ja. Ich weiß nicht, ob man das so okay. behaupten kann oder ob ich einfach nur äh, Männer fotografiert habe überwiegend. Das weiß ich nicht, aber...
0: Bist du äh, draußen geblieben oder bist du auch in Gebäude reingegangen?
1: Ich bin draußen geblieben. Ja. Und das war auch ähm, eine bewusste Entscheidung. Ähm, zwischendurch dachte ich auch, oder nach dem ersten Aufnahme dachte ich, ich müsste nochmal eine neue Ebene aufmachen und, äh, und, und reingucken. Vielleicht auch Leuten näher kommen.
0: So drinnen, draußen, wechseln. Genau. Mhm.
1: So reportagiger oder erzählender werden. Aber ich dachte, ich bleibe genau da, wo ich bin. Und, ähm, und deklinieren das bis zum Ende durch quasi. Mhm. Damit auch dieses Gefühl, was ich transportieren möchte, umso stärker ähm, ja, oder umso deutlicher wird.
0: Was ja auch auffällt, ist äh, vor diesen glatten Oberflächen die äh, Eile oder sagen wir Geschäftigkeit, mhm. der ausgestellte Geschäftigkeit der Protagonisten. Da gibt es ein Bild mit, ich glaube, das sind Raucher, die man sieht, die so draußen rauchen im Licht stehen, auf einer Brücke. Ja. Und das hat sowas, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das wirkt wie, also wenn der Winter vorbeigeht und die Herde sich ins erste wärmende Licht stellt. Also es hatte sowas von so einer Ruhe. Hm. Was sehen wir da genau? Ist es das, was ich gesehen habe? Ist das...
1: Ich glaube, das ist genau das, was du gesehen hast. Ähm, dass Leute in der Mittagspause ähm, rausgehen und die Ruhe genießen. Das sieht quasi. fast aus, als
0: würden sie die Köpfe hängen lassen. Also wieso? Sie lassen die Köpfe
1: hängen. Und das ja. war auch eines, gut, dass du das sagst, weil das war auch ein anderer Strang, den ich irgendwie ähm, am Anfang noch versucht habe zu verfolgen. Ich habe dann nämlich Leute porträt, also fotografiert, nicht porträtiert, also sie wussten davon nichts, ähm, die man eher so von hinten gesehen hat und die alle ihre Köpfe haben hängen lassen. Woran also man, liegt das? Sie haben alle auf ihr Telefon geschaut.
0: Ah, okay. Und, und wenn
1: man das Telefon aber nicht sieht, dann denkt man, was ist los? Wieso sind ja, alle so traurig?
0: Als wäre das Zaumzeug abgenommen und alle ja, würden irgendwie alle so da, auf der Weide alle stehen.
1: alle hängen da rum und sind irgendwie traurig, lassen den Kopf hängen. So. Aber, aber nochmal auf das Bild, um auf das Bild zu sprechen zu kommen, von dem du gerade erzählt hast, als ich die Situation gesehen habe, wusste ich, dass ich genauso weitermachen möchte. Also das war so mein Schlüsselerlebnis. So die Leute auf ja aber auch so in diesem Abstand, wie sie da stehen, fast schon diese Corona-Abstandsregeln, hm. die sie damals hm. schon eingehalten haben, in Verbindung mit der Fläche mit der Wand hinter ihnen. Ich finde also da, da hat plötzlich was für mich funktioniert, was ich vorher nicht so wirklich für mich formulieren konnte, aber danach habe ich glaube ich auch Schau gehalten. Und wenn man das Bild genau anguckt, ist da noch jemand, den ich beim Fotografieren gar nicht gesehen habe, der nämlich oben im Fenster steht Aha. und auf die herunterschaut. Ein, okay. Sch ein schwarzer, ich glaube mit verschränkten Armen, weiß ich nicht, der so relativ böse, wenn man das so sagen kann, auf die Leute runterguckt. Kritisch. Keine Ahnung, kritisch. Sie
0: kritisch betrachtet?
1: Äh, genau, genau.
0: Man hat ja so ein, so ein Klischee von so einem Geldviertel im Kopf. Äh, welches Klischee hast du bestätigt gefunden? oder und was hat dich auch überrascht? Was hast du nicht erwartet?
1: Hm. Na, ich glaube, dass dass die Arbeit komplett mit diesem Klischee, ähm, dass es genau darum geht, dass ähm, die Leute, die Geld verdienen, das unterstelle ich jetzt mal allen mehr oder weniger, die auf den Bildern sind, es auch irgendwie zu schaustellen oder stolz drauf sind. Und es ähm, vielleicht auch gar nicht so hinterfragen, so ihre Rolle, ihre Wirkung, weil sie auch von nur von Leuten umgeben sind, die genauso ticken. so Und wenn man als, äh, als Beobachter von außen da hinkommt und sich das anschaut, ich glaube, dann, dann erkennt man dieses Klischee auch erst und, und nimmt es wahr. Ich glaube, die selbst sehen das ja gar nicht mhm. irgendwie. Ähm, ja, mit diesem Klischee spiele ich, glaube ich, spielt die Arbeit also mit mit Oberflächen ganz klar mit Oberflächen, ob es der Anzug ist oder ähm, ja der Anzug oder oder die Fläche oder die Bühne, ähm, auf den die Leute sich bewegen.
0: Hm. Kannst du dich kannst du da erinnern, was vielleicht das bedrückendste war an der City, aber vielleicht auch vielleicht gab es auch mal was Lustiges, wo du dachtest, das ist ja das ist ja irre.
1: Hm, lustig glaube ich nicht. <lacht> Ich weiß nicht, was. Was lustig. Also, es war vor allem, naja, spannend oder vor allem auch anstrengend.
0: Ach so, so. warum? Was ist daran anstrengend?
1: Naja, weil man ja erstmal seine Motive, ich meine, es geht allen Fotografen so, man muss erstmal so sein, sein, seine Erzählweise, sein Narrativ, wenn man so will, finden für sich. Und dann muss man das eben auch abarbeiten und und ablaufen. Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich musste wahnsinnig viel, äh, oder ich bin wahnsinnig viel gelaufen und habe wahnsinnig viel gewartet und gehofft, dass an der Ecke, die ich architektonisch spannend finde oder wo das Licht vielleicht auch gut war, dass da dann noch was passiert. Weil darum geht es ja auch. Es sind ja Bilder auf denen, was zu sehen ist, wovon ich hoffe, dass der Betrachter. Ähm, es für surreal hält vielleicht so ein bisschen oder arrangiert also ich habe immer auf Situationen gehofft die ähm, die so über das hinausgehen was was zu sehen ist dass mhm. dann dass man da mehr deuten kann als nur ähm, die bloße Situation oder das bloße Geschehen. Und das, ja, viel warten, viel laufen, viel mhm.
0: viel hoffen. Und Licht spielt, du hast es ja gerade erwähnt, auch eine große Rolle, ne? Also Licht ist ja quasi ein, ein kompositorisches Element in diesem gleichzeitig. Ist es ist ja etwas, was du überhaupt nicht beeinflussen kannst, was du nur abwarten kannst. Ja. Wie war das für dich? Also, wie viel Geduld hat das gefordert oder auch wie viel Zufall war manchmal im Spiel?
1: Mhm. Ja, also viel Zufall, denke ich. Ähm, wobei ich ähm, in meinen Fotos, und, und da sprechen jetzt nicht nur von, von dieser Serie, sondern auch generell, wenn ich, wenn ich auch, wenn ich Porträts mache, dann gehe ich sehr über den Raum, in dem ich Leute porträtiere. Und schaue mir den Raum genau an, und, und hier in dem Fall eben die Straßen oder die Häuserecken. Ähm, und wenn wenn dieser Raum quasi vielversprechend ist, wenn ich denke, hier kann kompositorisch ein Bild entstehen, dann, dann habe ich da gewartet und gewartet. Und dann hat sich auch das Licht geändert und dann, ähm, oder ich bin in dem Licht nachgelaufen. Das hm. geht natürlich auch, dass man. Du bist ein Lichtwarter. Das ja, gibt es doch. Es gibt Lichtwarte. doch diese
0: Lichtwarte unter den Fotografen. Ta tatsächlich.
1: Das habe ich zum ersten Mal. Aber was ich, was ich in solchen Städten schon immer spannend fand, ist das reflektierte Licht. Also nicht das, was direkt von der Sonne kommt, sondern was von den Gebäuden reflektiert und ziemlich punktuell auch mhm. ähm, ausgestrahlt wird, sodass es so was Bühnenhaftes bekommt, das Ganze ein bisschen dramatischer wird.
0: Mhm. Nochmal aufs Geld. Hat, hat Geld ein Gesicht, würdest du sagen, nach, nach, deinem, nach, deiner, nach deinem Aufenthalt oder deinen Aufenthalten?
1: Ich denke, Geld hat schon ein Gesicht. Also Welches? klar, man... Ähm, na, wenn wir bei den Gebäuden bleiben, dann sind die, dann ist die Architektur schon meiner Meinung nach ganz klar darauf ausgelegt, da gibt es diverseste Beispiele, gerade in der City of London, ähm, zu zeigen, dass das hier viel Geld und viel Macht äh, im Spiel ist. Ähm,
0: also es soll knallen. Es so ist,
1: soll knallen, es knallt, ähm, und es knallt manchmal so sehr, dass man sich die Augen zuhalten muss. Weil eben bei dem einen Gebäude, ich nenne jetzt keine Namen, die Oberfläche so metallisch und so hell ist, dass man das kaum angucken kann, wenn es von der Sonne beschienen wird. Also ja, ich glaube, Ehrfurcht ist auch so ein Wort, was irgendwie eine große Rolle spielen soll. Ehrfurcht. Ja, es sind auch solche Tempel des Gelds.
0: Ah, okay. Also eine quasi ein, ein massives Beeindrucken. Ja, schon. Ja? Ja. Also eigentlich auch eine Hierarchie herstellen, oder wie?
1: Ja, klar. Ja? Ja.
0: Okay. Können sich, das habe ich mich gefragt, ähm, gibt es eine, eine politische Botschaft deiner Arbeit?
1: Eine Botschaft weiß ich nicht. Eine, vielleicht, vielleicht... Erkennen Leute eine Botschaft? Vielleicht habe ich auch eine. Ich habe nicht so richtig drüber nachgedacht, glaube ich. Ähm, es geht, ja, es geht natürlich um eine Boot. Nee, es geht eher um eine Frage vielleicht. Mhm. Welche? Wer ist drin, wer ist draußen? Oder wie sieht man das? Oder wie erkennt man sich selbst in den Bildern Natürlich. Also wenn ich mir das angucke, dann, dann denke ich ganz klar, das ist nicht meine Welt. Wenn sich andere Leute das angucken, erkennen sie sich vielleicht wieder. Kann ja auch ganz spannend sein.
0: So. Hast du Verständnis für die Leute, für Total. die Geldmenschen? Äh, ja, die... Ich, will die auch, ich will die auch
1: nicht verurteilen. Ähm, also klar verstehe ich das, wenn man Sicherheit für sich und seine Familie irgendwie aufbauen will und sich dann so einem Konzern oder einer Bank anschließt und, und für die arbeitet, aber gleichzeitig auch irgendwie vielleicht was von sich aufgibt, was man eigentlich nie von sich, was man nie aufgeben wollte, aber man braucht eben Sicherheit. Das kann ich schon total mhm. verstehen, keine Frage. Und ähm, ich fotografiere ja, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, solche Leute oft, so für Aufträge, mhm. ähm, so Konzern, Bosse oder was auch immer. Und, und ähm, freue mich immer, wenn meine, wenn mein Blick so ein bisschen gebrochen wird, weil ich immer sehe, wie ich immer den Menschen dahinter dann auch erkenne. So natürlich. Hinter dem Anzug und
0: mhm.
1: hinter der Fassade vielleicht. Das sind oft ganz, ganz nette Begegnungen Und dann stehe ich da und wundere mich immer selbst. Und dann denke ich, warum wunderst du dich denn? Was hast du denn für ein, für ein Bild im Kopf? Was hast du erwartet, Was ja? Hast genau. du denn erwartet? Das ja, sind ja. auch Menschen. Ja.
0: Aber wenn du sagst, wer ist drinnen wer ist draußen, wer ist draußen?
1: Wer ist draußen? In, in, in dem konkreten Fall meiner Bilder? Nee, ich will gar nicht so konkret werden. Darum geht es ja auch nicht. Es geht ja auch nicht darum, es ist mir eigentlich wurscht, ob das jetzt in London oder in wo auch immer, ob es im Finanzdistrikt spielt. oder. Es ging mir, wie schon erwähnt, um, um dieses Gefühl. Und dieses Gefühl habe ich da ganz stark gespürt. Und drin sind die, sind... Um es jetzt mal zu vereinfachen, sind Europäer, also die, die in unserem Fall geht es ja um Europa in der Ausstellung. Ähm, und die, die draußen sind, sind die, die rein wollen. Und, ähm, und deswegen hoffe ich, dass meine Arbeit auch so ein bisschen so ein Symbolwert hat in dem mhm. Fall.
0: Also dass sozusagen die Fotos, äh, die Bilder äh, eigentlich frei sind von denen, die nicht dabei sind. Oder?
1: Ja. So habe ich es noch nicht gesehen, aber ja. das ist ja genau. Ja.
0: Das äh, tatsächlich, ähm, du kommst ja auch direkt drauf, die die ganze Ausstellung heißt ja auf der Suche nach Europa. Was bedeutet für dich denn Europa? Also, das ist ja so ein äh, ganz, kann ganz konkret sein, aber auch ganz abstrakt. Mhm. Also es ist ein Kampfbegriff ein politischer, aber auch äh, ein etwas, was mit dem, mit jedem, jedem, jeder Persön Person zu tun hat auf diesem Kontinent. Was ist es für dich?
1: Für mich ist es. Ähm Ganz persönlich Freiheit, ähm, Sicherheit und ja, die Chance, das zu machen und zu sagen und zu denken, was ich will. Und ähm, das umzusetzen, was mir wichtig erscheint. Ich glaube, das mhm. ist Europa für mich.
0: Wie steht es denn um diese Freiheit, von der du. Da sprichst.
1: Für mich persönlich?
0: Nee, vielleicht, also gerne auch für dich persönlich, wie du es beantworten möchtest.
1: Für mich persönlich äh, pf, gut. Also ich fühle mich, ich fühle mich äh, privilegiert, in mhm. Europa zu leben. Mhm. Ich habe schon recht viel gesehen, so von der Welt, und bin immer wieder ähm, ja, dankbar auch, irgendwie hier sein zu können und einen deutschen Pass zu haben und äh, die ganzen Vorzüge hm. nutzen zu können, von denen hm. viele Leute ganz woanders in der Welt von träumen.
0: Ich weiß nicht, ob es dies Jahr noch so ist, aber letztes Jahr war der deutsche Pass der, der wertvollste auf der ganzen Welt. Es gibt so ein Ranking. Ja, also womit man am besten sozusagen überall durchkommt und am sichersten Ach, ja. ist. Und auch bedeutet auch, dass einem am schnellsten diplomatisch geholfen wird okay. und so weiter. Wow. Und da war der Deutsche Paste the number one. Wow, <lacht> ja, ja siehst du. Ja, da kannst du mal sehen. Aber trotzdem gibt es natürlich ähm, Bestrebungen innerhalb Europas, dieser europäischen, also sowohl der EU als auch des Kontinents so politisches Rollback zurück zu den zu den Nationalstaaten stärk also nationalstaatliche Ideen stärken ähm, wie, wie beobachtest du das und welche ich meine gerade du warst ja im Zusammenhang mit dem Brexit da das ist ja, ja nur das Paradebeispiel natürlich, ja natürlich. Ähm, was äh, was denkst du darüber
1: ja ich finde das ganz traurig also äh, zum 2016 war glaube ich mhm. die Abstimmung zum Brexit und, und da weiß ich noch als ich morgens ähm, aufwachte und zum Handy griff und oder war das morgens oder abends, egal, auf jeden Fall, als ich die Meldung gehört habe war ich total traurig. Mhm. Da ging es mir genauso, äh, wie als Trump zum neuen Präsidenten der USA gewählt wurde, war ich auch traurig. Mhm. Und ähm, und hätte das selbst gar nicht so gedacht, dass ich so fühle, aber ich dachte, das, das kann eigentlich nicht sein, das ist auch nicht richtig. Und es ist verdammt schade. Und was soll der ganze Kram? Warst du
0: enttäuscht eigentlich? von den Briten?
1: Vielleicht ein bisschen enttäuscht. Ich
0: war nämlich auch enttäuscht. Ja, vielleicht. Ich war so, ich weiß auch nicht, was ich habt war ihr so gegen sauer. Bleibt
1: doch bei uns. Wir sind nicht so schlecht.
0: Ja, ja. ja. Naja gut. Ähm, was macht dich denn zum Europäer außer deinem Pass? Also
1: ähm, Was macht mich zum Europäer? Das ist eine wunderbare Frage, über die man selten nachdenkt, glaube ich. Ähm, ja, was macht mich zum Europäer? Anja, da muss ich nachdenken. Weil man mhm. man soll mhm. ja auch...
0: Ja, ihr habt ja als Agentur euch dieses ja. äh, Motto gewählt. Und das äh, fand ich eigentlich ganz interessant, weil es einerseits so ein verbrauchter Begriff ist, finde ich. Mhm. Ja, Ich finde das äh, relativ... Äh, in, da es so oft gebraucht wird, ja, beliebig, aber ihr du geht meinst halt das Wort los, Europa, oder? ja, so dieser Begriff, ja, das ist hm. so ein, so ein ja, tu für Idee. Europa, ja, das ist ja sozusagen dann immer, da kannst du nichts dagegen sagen, ja. Ja, so. aber äh, ihr habt ja versucht, ähm, mit euren Arbeiten jeweils dem einen anderen äh, Blick nochmal zu geben ja. und euer, vor allem euren persönlichen Blick, ja, und, ähm, da frage ich mich natürlich, was macht dich zum Europäer? Was ist dein äh, dein Zugang? Also du sagst, du die Freiheit ist für dich hm. ein großer ein großer Begriff. Ähm, gleichzeitig gibt es diese Gefährdung der der europäischen Idee. Also du musst mir da nicht zustimmen, aber ich sehe das so. Hm. Und äh, dann ist für mich so ein bisschen die Frage, wo äh, ist dann dein dein Antrieb? Für, für Europa, für diesen Kontinent. Was macht ihn so besonders und äh, wertvoll? Man muss ihn ja nicht gleich lieben, aber schätzen.
1: Naja, was macht ihn so wertvoll? Ich glaube, es ist die Unterschiedlichkeit der, der einzelnen Länder, der einzelnen Menschen, die sich Europäer nennen und die es halbwegs schaffen, friedlich miteinander klarzukommen und miteinander zu leben und ähm, und im Großen und Ganzen, und das hoffe ich auch für die Zukunft, an dieser europäischen Idee festhalten, dass es eben ähm, eine Gemeinsamkeit gibt, die, die es zu bewahren gilt, ähm, was natürlich eine, eine ganz dunkle Kehrseite hat. Ne? Dass wir nämlich die Außengrenzen ähm, zumachen und, und sagen, okay, ähm, wir nehmen niemanden mehr auf oder wir, wir stecken sie in, in Lager und, und lassen sie nicht weiterreisen. Das ist natürlich die Kehrseite dieser europäischen Idee und das ist natürlich ähm, fatal. Und, und ähm, was macht mich zum Europäer? Ich weiß es nicht, das, das klingt so ein bisschen nach einem Beitrag, den ich, den ich leiste. Vielleicht macht mich meine Arbeit so ein bisschen zum Europäer, dass ich eben gucke, wie dieses Europa aussieht oder ähm, wie es sich gerade verhält. Und vielleicht ist diese Arbeit, die ich da jetzt gemacht habe, ein klitzekleiner ähm, Beitrag dazu. Ähm, ja, auf der einen Seite sehe ich diese Riesenvorteile und äh, diese Privilegien, die wir haben als Europäer. Auf der anderen Seite ist da auch diese Angst der totalen Abschottung. Und, mhm. und, ähm, und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Thema. Mhm.
0: Ich wollte gerne nochmal auf dich als Fotografen äh, zu sprechen kommen. Du bist ja direkt nach dem Studium Mitglied bei Ostkreuz geworden. Mhm. 2004 ist also jetzt auch schon ziemlich lange. Wie kam das dazu? Also wie, wie bist du Mitglied geworden?
1: Das ist eine ganz lustige Geschichte. Ähm, genau, wie du sagtest, bis 2004 habe ich studiert und ähm, 2000 Eins oder zwei, weiß ich gar nicht mehr genau, war ich in Südafrika, äh, weil wir da eine Partneruniversität hatten. Und ähm, wollte da eigentlich studieren mit einem Kumpel, der Grafikdesign studiert hat in Bielefeld. Ähm, und dann haben wir gemerkt, die Uni da unten die ist nichts. Das macht auch keinen Sinn. Und dann haben wir da Leute interviewt und porträtiert in, in Südafrika zum Thema Südafrika zehn Jahre nach dem Ende der Apartheid was hat sich so verändert im Land und, und wie geht es den Leuten heute, beziehungsweise damals. Und daraus ist ein Buch entstanden, was ein südafrikanischer Verleger auch verlegt hat. Und dieses Buch habe ich damals noch irgendwie auf CD gepresst ja. <lacht> und an Redaktionen geschickt in Deutschland, also deutsche Magazine, die ich irgendwie spannend fand. Und einer hat sich dann gemeldet, Jakob Feigl vom Neon-Magazin, was mhm. es damals halt noch gab und er wollte wissen, was ich denn nach dem Studium so vorhab. und dann sagte ich ja, weil er fand meine Arbeit toll irgendwie und deswegen wollte er mich mal anrufen und ich meinte, ja, ich würde mir gerne eine Agentur suchen, ohne wirklich zu wissen, was das bedeutet, was so eine mhm. Agentur macht und dann meinte er, ja, ja, okay, ja, bis bald und und zwei Wochen später ruft Ostkreuz bei mir in der WG an. Echt? Da lag, da lag so ein Zettel, ähm, mein Mitbewohner hat ihn geschrieben: Ostkreuz zurückrufen. Ich so wie? Wieso? Wieso Ostkreuz? Ja. Meine ja. Fans? Meine? Oh, nee, ich nicht meine Fans. Meine, meine, meine Vorbilder. Ja. Und ähm, fand das ganz skurril und dann tat ich das. Ich rief zurück und dann meinten die: Ja, komm doch mal vorbei. Wir würden gern, würden dich gerne mal kennenlernen und deine Arbeit sehen. Da
0: hatte der die deine schöne
1: ja der hat mich da quasi See eingeschleust
0: <lacht> und hab, ah, dann habe ich Ute und Werner
1: getroffen und dann hat das sehr schnell funktioniert ja ja
0: und nach all, also was was bedeutet das eigentlich Agenturfotograf zu sein also was äh, was sind die die Goodies daran
1: ähm, ja wir sind ja keine klassischen äh, Agenturfotografen das sind eher so die Reuters und mhm. ähm, Getty Images mhm. die so die News machen für mich bedeutet Ostkreuz eben diesen diese Gruppe zu haben, diese Familie sagen auch viele.
0: Sagst du das auch?
1: Sag ich das auch? In gewisser Weise schon, ja. Ute, mhm. Werner natürlich mhm. kann ich mir aus meinem Leben irgendwie nicht mehr wegdenken. Möchte ich nicht.
0: Das klingt ja toll. <lacht> ja,
1: schon. Also ja, natürlich diese Kollegen, Freunde zu haben, mit denen man über über Fotografie sprechen kann, mit denen man solche tollen Projekte wie ähm, Continent machen kann, zu haben. Weil als Fotograf ist man in der Regel eher Einzelkämpfer. Und und wir haben
0: uns. Ach, das klingt aber toll. Ja,
1: ist auch toll. <lacht> <lacht> ähm,
0: was mir auffällt, ist, dass ihr euch ähm, in letzter Zeit stark verjüngt als äh, Agentur. Also ihr zieht ziemlich viele junge FotografInnen an. Ähm, bist du da auch beteiligt in diesem Prozess? Also wird das alles in der Gruppe entschieden oder wie ist das?
1: Das wird immer in der Gruppe entschieden, ja. ja. Ähm, es gibt immer ein, zwei Fotografen, die diese Neuaufnahme organisieren, die eben Vorschläge einholen und, ähm, und dann diese, diese Leute auch einladen, wenn wir sie denn schon in der ersten Vorentscheidungsrunde, wenn sie da eine Mehrheit von uns bekommen, dann werden die eingeladen.
0: Also erst die Arbeit wird gesehen und dann wird die Person eingeladen. Dann
1: wird die Person eingeladen, dann stellt sie sich vor und ähm, zeigt ihre Arbeit. Und wenn sie dann eine Mehrheit bekommen, mhm. sind sie Juniormitglieder mhm. für zwei Jahre in der Regel. Und dann zeigen sie nochmal die neuen Arbeiten, die in diesem Zeitraum entstanden sind. Freie Arbeiten und Auftragsarbeiten und dann entscheiden wir nochmal. Und ähm, dann sind sie vollwertige Mitglieder. So sollte es sein.
0: So sollte es sein. Ja. Also gelebte Demokratie.
1: Äh, Im Prinzip schon, ja. <lacht>
0: ähm, letzte Frage. Äh, bedeutet es eigentlich äh, 30 Jahre nach dem Mauerfall oder nach der deutschen Wiedervereinigung? Bedeutet es noch was, dass Ostkreuz eine vom Gründen, von der Gründungserzählung her ost ostdeutsche äh, Agentur ist?
1: Ich glaube, wir werden immer noch so ein bisschen wahrgenommen. Wir sind immer noch die mit dem riesengroßen und wunderbaren ähm, DDR- und Mauerfallarchiv. Ähm, so, das ist, glaube ich, so die Außenwahrnehmung von vielen Leuten. Ähm, das sind wir als Personen natürlich nicht mehr. Wir sind wild gemischt Ost-West-Jung-Alt. Ähm, ähm, und wir zeigen eben durch diese Ausstellungen, die wir jetzt machen und im Abstand von fünf, sechs Jahren immer gemacht haben, dass wir dass wir uns auch mit aktuellen Themen beschäftigen können und äh, nicht mhm. nur mit dem Osten und mhm. äh, mit Berlin und so, sondern auch noch andere Themen bearbeiten.
0: Die ganze Welt.
1: Die ganze Welt. <lacht> die ganze Welt. Und ähm, Aber das Schöne ist, dass es uns so lange, dass es uns gibt nach allen Aufs und Abs und ähm, und Querelen und Auseinandersetzungen und ja, dass es uns als Fotografenteam noch gibt, das ist schon ganz toll.
0: Darwin, schöner könnte ein Schlusswort <lacht> nicht sein. Ich danke dir sehr, dass du gekommen bist und danke, danke für dir. deine ja. Offenheit. Ja und alles Gute für dich. Danke, das wünsche ja. ich dir auch. Das ist der Podcast zu Kontinent auf der Suche nach Europa. Eine Ausstellung von Ostkreuz Agentur der Fotografen und der Akademie der Künste Berlin. Redaktion Anja Meier und Thomas Winkler. Produktion und Musik Nikolai Kühling. Danke an die taz, die Tageszeitung, für die Nutzung ihres Studios. Im Auftrag der Akademie der Künste Berlin und Ostkreuz Agentur der Fotografen.